0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay. Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
2: We have it totally under control. It's one person coming in from China and we have it under control. It's uh, going to be just fine.
0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Und das ist eben die entscheidende Frage, auf was kann man leichter verzichten, aufs Fußballspiel oder auf dem Weg zur Arbeit? Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch.
2: Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen. natürlich ist es ein gut behütetes gut, Geheimnis bei uns, das bleibt doch so, weil wir das über Jahre so äh, dementsprechend schon immer gehandhabt haben und das werde ich auch weiter so tun.
0: Dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
3: Seit gestern Abend steht es fest, es wird ab 2. November nirgendwo in Deutschland mehr Amateurfußball- bzw. Breitensport betrieben. Der Profifußball darf weitergehen, allerdings ohne Zuschauer. Und klar ist, die Aufregung ist groß in den sozialen Netzwerken und auch die Redaktion von FUPA Thüringen hat natürlich über die Entscheidungen berichtet und entsprechend intensiv wird es kommentiert. Und ich will diese Situation und den aktu die aktuelle Situation des Thüringer Fußballs mit zwei Experten besprechen. Und das sind natürlich die Macher von FUBA Thüringen, André Hoffmann und Felix Böhm. Und ich sage herzlich willkommen und Glück auf, ihr beiden.
1: Hallo. Sportfrei, Danny.
3: Ja, schön, euch äh, mal wieder zu hören nach so langer Zeit. Ähm, leider ist der Anlass, ja nicht so ganz erfreulich, der Amateurfußball wird ab Montag ruhen, also ab 2. November, das heißt in im ganzen November wird kein Punktspiel, kein Pokalspiel und auch kein Freundschaftsspiel und auch kein Training stattfinden dürfen. Ziel ist es, die Kontakte zu reduzieren. Kanzlerin hat gesagt, wir brauchen 75 Prozent weniger Kontakte, damit wir das pandemische Geschehen irgendwie unter Kontrolle bekommen. Was war euer erster Eindruck, als ihr das gestern Abend
1: mitbekommen habt? Vielleicht du, André, zuerst. Ja, ein kleiner Schock war es schon für uns. Ähm auf bundespolitischer Ebene versteht man sicherlich die, den Hintergedanken. Ähm, ich habe gleich gedacht, aber wieso jetzt ausgerechneter Amateurfußball, wo ist denn der medizinische Nachweis, dass wir durch die Einschränkung im Amateurfußball vielleicht ähm, dem, dem Ziel näher kommen, die Pandemie einzuschränken jetzt? Also, mir fehlen irgendwie wie Studien. Habe ich so gleich gedacht, irgendwie fehlt mir der das Fundament dafür, für diese Entscheidung. Ja. Das war so mein erster Impuls. Bei
2: dir auch, Felix. Ja, das, meine Gedanken gehen schon. Auch ein Stück weit in die Richtung, wie es André sagt. Also, erstmal habe ich, war, war die Entscheidung für mich ein Stück weit absehbar, nachdem irgendwann diese, diese Beschlussvorlage durchsickerte, habe ich schon befürchtet, dass es den Amateursport und letztendlich den Amateurfußball damit erwischen wird. Ja, also, erstmal war das ganz, ganz sehr unschön für mich, weil ähm, auch wenn, klar, schon im Frühjahr immer wieder auch Experten und ähm, Sportfreunde gesagt haben, das kann passieren, hat man sich es ja doch nicht gewünscht oder zumindest gewünscht, dass man sich irgendwie über die Hinrunde hangelt. Das haben wir, haben wir nicht geschafft. Letztendlich sehe ich es ähnlich wie André. Ich zumindest habe jetzt nicht mitbekommen, aber das kann auch sein, dass ich nicht alles mitbekomme, ähm, dass auf Sportplätzen oder im Fußballbereich oder überhaupt im Sportbereich da ähm, große Ansteckungsaktivitäten stattgefunden haben und ähm, ja, vielleicht ähm, geht es dann halt ein bisschen am Ziel vorbei, das Ziel, das ich durchaus nachvollziehen kann und richtig finde. Allerdings, ähm, ja, ob jetzt der Amateurfußball der, der große Treiber war für, für, die, für den Ausbruch, das, das weiß ich nicht und das habe ich bisher zumindest auch nirgends plausibel gesehen.
3: Also, das sind ja auch die die Argumente, die die vorgetragen werden, wenn man sich durch die Kommentarspalten bei euch durchhangelt, dann ist es letztendlich genau das. Also, ähm, da wird drauf ab gestellt, dass die Vereine sehr viel Aufwand betrieben haben, um das Hygienekonzept zu schreiben und umzusetzen. Und das ist ja auch flächendeckend passiert, also ich kann mich an den Sommertest beim ZFC Meuselwitz äh, erinnern, Testspiel, wo das ganz hervorragend umgesetzt worden ist und dann eben auch in, in, in vielen äh, Bereichen äh, vor Ort äh, mit viel Engagement erstellt worden ist. Ähm, Gegenargument dort ist immer wieder, weil du das auch sagst, ist der Amateurfußball wirklich äh, Treiber? Nein, es ist bisher nichts bekannt. Das Argument tiert übrigens auch der Profifußball. Also Michael zorg sagt auch, Mensch, wir hatten ein Heimspiel gegen Fre äh Freiburg äh, vor über 10.000 Zuschauern. Nachweislich habe es da keine Infektion gegeben. Fakt ist, das kannst du ja gar nicht sagen. So ehrlich muss man auch sein. Ähm, das ist ja auch das... Was zunehmend Probleme macht, es ist nicht nachvollziehbar mehr, wo das Infektionsgeschehen ausgelöst wird. Über 75 Prozent sind nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist dann eben zunehmend schwieriger zu erklären. Wo kommt es denn nun her? Fakt ist offensichtlich, ja, die Kontakte müssen reduziert werden, oder das ist das Ziel. Und da wurde quasi mit der Heckenschere alles abgeschnitten und der Fußball ist damit reingeraten, obwohl gerade der Amateurfußball, das wissen wir ja auch, dass dort eben auf den Plätzen deutlich weniger zusammenkommen, dass wir damit verhindert, dass in der Freizeit Sport getrieben wird, das ist schon schwierig zu argumentieren und ähm, deswegen ist da auch die Kritik sehr sehr äh, nachzuvollziehen oder wie habe ich heute in der Zeit gelesen oder im Spiegel war es, glaube ich, ähm, man muss die Logik ausschalten. Also es ist logisch nicht zu erklären, ähm, warum einzelne Bereiche so hier ausgenommen werden.
2: Ja, letztendlich frage ich mich auch, worum geht es jetzt eigentlich direkt, weil, also haben ja viele Experten auch gesagt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass sich äh, die 22 Mann, die über den Platz flitzen, während des Spiels anstecken. Geht es jetzt darum, dass möglicherweise danach äh, 15 noch in der Kabine sitzen und äh, sich unterhalten und meinetwegen ein Bier trinken? Ist, ist jetzt das das Problem? Oder, oder was genau ist das Problem? Wo, wo genau befürchtet man denn, dass sich dass ich da viele Leute anstecken? Weil wenn das geklärt wäre könnte man vielleicht auch Lösungen finden. Also mich zum Beispiel würde es erneut nicht stören, wenn ich dann halt nach, nach unserem Training äh, nicht in die Kabine gehe, dann gehe ich halt heim zum Duschen, aber habe halt anderthalb Stunden ein bisschen Fußball gespielt. Ja.
1: Vielleicht war es aber auch hier das Argument äh, der Politik zu sagen, wir müssen hier einheitlich klare Kante Kantezeichen ähm, ausgenommen. Schulen, Kitas, alles andere müssen wir runterfahren. Ähm, es ist ja auch so, dass beim Fußball immer in der Mannschaft auch gerade mehr als zwei Haushalte zusammenkommen vielleicht dahingehend die Argumentation, wir dürfen den Amateurfußball auch nicht zulassen, wir dürfen gar keinen Fußball zulassen oder gar keinen Sport zulassen, weil wir ja im Prinzip dann unsere eigenen Regeln schon wieder damit widerlegen.
3: Genau, das ist die Intention, so wie es André sagt und die hat halt das Problem, was Felix sagt, dass du es nicht erklären kannst, weil nachweislich scheint das entgegen allen Behauptungen und entgegen, dass man beim Fußball auch intensiv arbeitet. Dort ist, ist uns nicht bekannt, dass im Prinzip, wir haben ja einzelne Fußballer, die die Infektion hatten und es ist aber nie passiert, dass es bei einem Spiel tatsächlich alle Beteiligten dann getroffen hat. Und äh, das auf den Sportplätzen äh, vor Ort, äh, bei den geringen Zuschauerzahlen, was passiert, ist auch eher unwahrscheinlich. Du könntest maximal noch die Anreise und Abreise bei größeren Spielen äh, argumentieren und tatsächlich dieses Bier in der Kabine danach, wo du halt relativ eng äh, äh, zusammensitzt. Ähm, also es ist wie Felix sagt, das könnte man theoretisch, wenn man das wollte, alles äh, wegbekommen aber es ist wahrscheinlich mit äh, die Signalfunktion, äh, die man dort erreichen wollte. Und damit kriegst du die Enttäuschung auch nicht mehr argumentativ weg, also weil die nachvollziehbar ist. Und dann, wenn man dann rausgeht aus dem Amateurfußball oder Amateursport, Breitensport, hingeht zu den Gaststätten, da gibt es eben viele Fälle, die sich vorbereitet haben mit so einem Luftaustauscher, der die Luft filtert, die Heizpilze organisiert haben. Und trotz dessen, dass die sich so engagiert haben, Hygienekonzept, kriegen sie natürlich jetzt eben gesagt, ihr dürft das nicht. Das ist schon hart, schwierig zu vermitteln und wird gegebenenfalls auch die Gerichte beschäftigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Was, was viele teilen, im, äh, ist dieser Sportschau-Artikel. Es gab einen Kommentar von Holger Dahl, das äh, mit dem Titel Vereinssport dicht machen ist Quatsch, der hatte halt noch tatsächlich argumentiert, dass hier die die Falschen getroffen wären und es keinen Grund gibt, das Training zu verbieten und das ist ja letztendlich das, was Felix sagt, wenn man eben der Meinung ist, der Wettbewerb oder die Anreise zu den Spielen verschärft das Infektionsgeschehen, dann hätte man hier Lösungen finden können. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir ja auch in Thüringen schon ein paar Spielabsagen hatten und ja. in Anbetracht der Zahlen wahrscheinlich auch davon auszugehen ist, dass das zunimmt und dass vielleicht auch ein Teil der Sportler dann eben auch keine Lust mehr hätte, Fußball zu spielen aus Sorge um seine Gesundheit. Das gilt, das ist auch eine Wahrheit. Ne?
1: Natürlich, klar. Wobei wir trotzdem recht gut durchgekommen sind bisher. Ne? Klar, es gab Absagen, es gab auch äh, teilweise Gebietsabsagen im Eisfeld, Etc. Dennoch ähm, stand jetzt oder stand heute ähm, Ende, Ende Oktober, konnten wir bisher recht gut durchrutschen ne, mit der ganzen Geschichte. Das
3: stimmt. Es sind ähm, absolviert und dann kommen wir eben auch zu dem Punkt, weil ähm, in den teilweise schon kommentiert wird, na, seht ihr, hätten wir das doch mal anders äh, gelöst, jetzt müssen wir zwei Saisons abbrechen. Das ist nicht ganz korrekt, beziehungsweise kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen. Ähm, wir haben derzeit 140 von 612 Spielen in der Verbandsliga, also ich habe jetzt nur mal in der Verbandsliga geschaut, äh, ausgetragen. Ähm, das heißt, wir sind relativ, wie du das sagst, gut durchgekommen. 22,9 Prozent der geplanten Spiele haben stattgefunden. Und die Spielordnung, die glaube ich bei diesem außerordentlichen Verbandstag geändert worden ist, auf jeden Fall, die aktuelle Spielordnung sagt, ähm, dass bei besonderen Umständen wie zum Beispiel in der Pandemie die Saison gewertet werden könnte, wenn mehr als 50 Prozent der zu Saisonbeginn festgelegten und angesetzten Punktspiele durchgeführt worden ist und dass dann der Meister mit der Quotenregelung also nicht nur der Meister, sondern auch Meister und Absteiger festgelegt werden. Das heißt, wenn wir jetzt 22,9 Prozent haben, also es müssten noch 167 Partien stattfinden. Es wird ja noch ein Spieltag gespielt, dort wo er gespielt werden darf. Und das heißt, nach den 50 Prozent kann man die Quotientenregelung anwenden und kann dann Meister und Absteiger bestimmen. Ja, also wir, wir sind nicht, ähm, wir sind in Thüringen nicht konzeptlos. Also das ist noch ein Unterschied als im, im, im Frühjahr, wo man so ein bisschen, äh, wo wo geht's lang. Also wir sind nicht konzeptlos. Man hat weiß, wie was zu, zu tun ist. Aber natürlich der Spielbahn ist knapp gestrickt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht äh, 612 Spieler austragen. Das in, also in der Verbandsliga. Das steht, glaube ich, aus meiner Sicht fest.
2: Jetzt mit der mit der Absage im November. Fehlt einem ein bisschen die Fantasie, wie man das schaffen soll. Zumal ich mich auch frage, ob man dann direkt im Dezember weiterspielen kann oder ob das jetzt schon äh, bedeutet, wir gehen in die Winterpause. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja Leute, ich habe jetzt einen Monat nicht trainiert ähm, und soll dann direkt wieder ein Pflichtspiel machen. Weiß ich nicht, ob, 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 das da, ob wir im Dezember dann überhaupt einfach so weiterspielen oder ob wir uns jetzt schon in der Winterpause befinden, dann ab nächste Woche.
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, mit aller Macht jetzt 612 Spiele irgendwie durchdrücken, da fehlt uns allen die Fantasie für äh, in der Verbandsliga. Deswegen ähm, vielleicht hier auch rechtzeitig äh, die klare Linie vorgeben. Wir sehen zu, dass wir zumindest unsere Hinrunde, was ja im Prinzip 50 Prozent der Spiele sind, durchbekommen. Wir haben eine, eine wertbare Saison. Und darüber hinaus kann man sich ja immer noch Modelle überlegen, ob man dann sagt, mit Zustimmung der Vereine, weiß ich nicht, ob das die Spielordnung zulässt, aber man spielt noch hinten rein in den Playoffs, dass man den Auf- und Abstieg so regelt oder ob sowas noch möglich wäre, ist jetzt einfach mal von mir dahin philosophiert, aber um, um vielleicht den sportlichen Charakter hier noch ein bisschen zu heben. Weil natürlich hast du die Argumente, ja, jetzt habe ich aber ein Heimspiel mehr, ein Auswärtsspiel mehr oder ich hätte aber gerne ne, gegen die auch zu Hause gespielt. Aber das wussten wir vorher alle. Die, die Lage ist für uns alle neu. So oder so haben wir jetzt eine Regelung, die, die, die da ist. Und, und man sollte jetzt schleunigst vermeiden, denke ich mal, wieder in, in, in endlose Diskussionen zu, zu, sich zu verstricken, die wir schon im Sommer hatten. Das, das hilft ja keinem weiter. Am Ende wollen wir alle nur auf dem Platz stehen, Fußball spielen. Und ja das schnellstmöglich wieder.
3: Da können wir halt auch unseren Beitrag dazu leisten, weil man muss halt schon sagen, also ähm, die Zahlen sind halt so, wie sie sind. Also wir brauchen nicht zu diskutieren, wenn wir wissen ja auch, dass da unterschiedliche äh, Menschen durch die Gegend rennen. Also wir brauchen nicht über, ob es den Virus gibt oder nicht äh, zu diskutieren, da kommen wir nicht voran. Aber für diejenigen, die klaren Blickes sind und wissen, dass das schon ein Virus ist, der in die Kategorie 3 fällt, also ein, ja, also ich habe mal jetzt sozial gehört, dieser Virus ist ein Killer und das beschreibt ihn relativ gut. Ähm, wenn wir die Zahlen nicht nicht runterbekommen und das liegt halt auch an jedem selbst, da kann jeder selbst seinen Beitrag mit dazu leisten, wird das halt auch schwierig. ja. Und ähm, im Moment äh, hast du die Situation, dass die Gesundheitsämter völlig überlastet sind ähm, und das ist schon relativ früh, finde ich, in der Phase. Du hast diesen exponentiell, dieses exponentielles Wachstum eben auch bei den Intensivbetten halt immer verlagert äh, zu den Zahlen. Ne, also zu den reinen Infektionszahlen, die, die äh, sind da eben nicht ganz so aussagekräftig Und du hast leider eben auch dieses Wachstum hinsichtlich äh, der Zahl der Verstorbenen, was da beginnt. Und immer wieder das versetzt. Das Problem ist auch immer wieder, das muss man auch verstehen, sonst sind Menschen auf der Intensivstation zwei, drei Tage. Und ähm, bei, bei, bei dieser Erkrankung ist es eben so, dass sie teilweise neun Tage und länger dort sind und damit wird dieses Bett eben später freigegeben. Ja, und ähm, das bringt tatsächlich eben diese Schwierigkeiten, die einfach da sind und bringt äh, schon jetzt äh, einige also eben zu, sehr frühzeitig, sehr frühzeitig schon einige Krankenhäuser und Schwierigkeiten und deswegen will ich zumindest da die Gegenposition, ich weiß, das wird immer sehr emotional äh, diskutiert. Ich da ist völlig klar, dass gehandelt werden muss. Wie gehandelt werden muss, da, ob das richtig ist, darüber kann man gerne streiten und muss man auch streiten. Ähm, ich halte das auch insgesamt für unglücklich, denke da aber weniger an meinen geliebten Sport, sondern mehr an die, äh, die Gaststätten und die Gaststättenbetreiber und äh, die Catering-Unternehmen und die Künstler, ähm, die äh, da eben einfach in einer Existenznot jetzt sind und... Ähm, das macht, umtreibt mich halt tatsächlich, wie man dort helfen kann, denn es ist völlig klar, egal wie viel Geld äh, zur Verfügung gestellt werden soll, wo soll denn das Geld letztendlich herkommen, alle diejenigen zu unterstützen? Also das werden wir nicht haben. Ne? Okay, also warten wir mal, ob der TV sich äußert. Also wie gesagt, die Spielordnung ist klar und äh, letztendlich sind wir da, glaube ich, auch einig mit dem, was André gesagt hat. Das, das Ziel muss es sein, diese 50 Prozent zu erfüllen, um dann eine Wertung herbeizuführen. Ähm, und das gibt ja die Spielordnung entsprechend her. Dann lasst uns ganz kurz in das Sportliche schauen. Das ist ja zumindest äh, relativ, äh, oder das ist spannend, glaube ich, was in Thüringen im Fußball passiert. Wir haben eine Oberliga äh, mit Rot-Weiß-Erfurt, Wacker-Nordhausen, Martin Rota, Fahnerhöhe, Rudolstadt und Jena 2. Ähm, was ist passiert? Also wir hatten Rot-Weiß-Erfurt mit einem... Ja, sehr schlechten Start, ähm, die mit einem jungen Trainer...
1: Das Nämlich alle Thüringer Teams sind schlecht in die Saison gestartet, kann man so pauschal sagen. Ja, das stimmt.
3: Äh, bei Erfurt kam es etwas überraschend. Ne? Man war ja froh, dass man den jungen Trainer äh, hatte und ähm, dann plötzlich funktionierte das nicht. Nach dem Trainerwechsel scheint das dort in Erfurt äh, äh, zu funktionieren und ähm, dort, das sieht alles so aus, als könnte man dort äh, um den Titel mitkämpfen, oder? fußballerisch
1: ist die Qualität auf jeden Fall vorhanden im Kader. Ich bin ja wöchentlich eigentlich im Austausch auch mit Manu Rost, also dem Trainer. Und es wächst halt zusammen. Und was er mir so darstellt, ist, da wächst eine Mannschaft zusammen. Mit jedem Erfolg wird es natürlich leichter. Und die Tabellensituation zeigt jetzt ja auch, Erfurt ist jetzt sogar schon dran an, den, an dem Aufstiegsplatz. Und zielt, so kommuniziert nach außen, ist es ja wirklich direkt wieder in die Regionalliga zu wollen.
3: Und das ist schon überraschend, wie, wie stark die Wandlung nach einem Trainerwechsel ist, oder? Als in dieser Intensität äh, hätte ich das so nicht äh, erwartet, insbesondere da mir dann der Trainer überhaupt nicht bekannt war. Aber es scheint ja alles zu funktionieren
1: jetzt. Ja, hier sind scheinbar auch ein bisschen die, die Ansichten zwischen, zwischen dem Investor oder dem Helfer Franz Gerber und dem ehemaligen dem Trainer Robin Krüger auseinandergegangen, wie, wie die Mannschaft aufgestellt werden soll, ähm, ich glaube, das Potenzial war schon da. Man kann jetzt natürlich auch mit äh, zu spekulieren und zu sagen, Robin Krüger hätte vielleicht auch die Wende geschafft und stände jetzt genauso da. Äh, das wissen wir alle nicht. Ähm, ob es jetzt der Trainerwechseleffekt war oder einfach das, das Potenzial der Mannschaft, das jetzt immer mehr zum Tragen kommt. Ähm, es ist auf jeden Fall sichtbar, dass, dass, dass in Erfurt äh, was entsteht, dass, dass so, so sportlich der, der Weg richtig ist. Man ähm, muss jetzt mal abwarten, ob es so bleibt.
3: Ja, der FC Einheit Ruderstadt mit einer stabilen Saison. Eigentlich typisch Ruderstadt, könnte man fast sagen. Obwohl das auch immer wieder bemerkenswert ist, dass man es schafft, so die Oberliga so stabil zu halten. Bei den Voraussetzungen, das ist immer wieder bemerkenswert. Und wir haben einen Neuling, den FC an der Fahner Höhe, die nun schon den vierten Sieg eingeführt haben, eingeholt haben oder zum vierten Mal gewonnen haben. So rum Es ist es
1: richtig. Das ist doch bemerkenswert, oder? Richtig, also bei, bei Fahner Höhe wird es sichtbar, da ist schon, äh, die haben sich umgestellt, ne? was Martin Roder vielleicht letztes Jahr nicht so gemacht hat, als sie aufgestiegen sind, weil die haben weiter versucht, Offensivfußball zu spielen, wie sie, was, wo sie mit, in der Thüringen-Liga mit erfolgreich waren. Ähm, Fahner Höhe ist da ein bisschen von abgewichen, wenn man sich alleine mal anschaut. In der Vorsaison kein einziges Thüringen-Liga-Spiel ohne Gegentor. In dieser Saison haben sie schon fünfmal kein Gegentor bekommen, glaube ich. Ähm, bei allen Siegen zu null gespielt, einmal noch ein 0-0 gegen, gegen äh, Jena 2 die Mannschaft verteidigt deutlich defensiver und weiß, dass, 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 dass sie nur über die Null quasi die, die Punkte holen kann. Und das, das scheint jetzt zu fruchten. Ich meine, waren die letzten zwei Spiele haben sie jeweils 1-0 gewonnen. Teilweise vielleicht auch ein bisschen glücklich, wenn in der 91. Minute jetzt wie gegen Inter das, das Siegtor schießt, aber am Ende spricht für die Mannschaft, die kompakt verteidigt und und mit dem Konzept bisher in der Oberliga ganz gut fährt als Aufsteiger war unbedingt war nicht so zu erwarten ja
3: tatsächlich also das davon bin ich auch nicht ausgegangen und ähm, Inter Leipzig ist keine Gurkentruppe ganz im Gegenteil ähm, das ist dann schon überraschend und stark dass man dann in der ersten Saison das so hinbekommt ähm, Martin Rotha mit den Schwierigkeiten die man so hat aber am Ende und das ist dann doch bemerkenswert Wacker Nordhausen die in dieser ähm, opa saison nicht so richtig reinfinden, ähm, eben noch mit den Auswirkungen der Insolvenz zu kämpfen haben. Dort mit diesen zwei Punkten aus acht Spielen, ähm, ja, das sieht sehr schwierig aus für die aktuelle Saison.
1: Das, das sieht schwierig aus, aber ich glaube, es war allen Verantwortlichen, die jetzt in Nordhausen am äh, machen sind, bewusst, dass es eine schwere Saison wird. Ähm, es sind aber auch äh, Spiele dabei, wie jetzt in Eilenburg beim Tabellenführer, holst du ein 2 zu 2 das hätte man auch nicht unbedingt gedacht. Das zeigt ja irgendwo, Charakter ist vorhanden, die Mannschaft ist gewollt und trotz der Negativergebnisse der, der Spieltage zuvor, ähm, glaubt die Mannschaft an sich. Ne? Also von dem her, man muss mal abwarten. Ähm, was natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen gegen Nordhausen spricht, ist wirklich die Tatsache, wenn die Saison jetzt nicht zu Ende geführt wird, nach einer Hinrunde gewertet wird, dann sind sie ja quasi schon aussichtslos. Wenn man so will. Wenn man sich alleine jetzt die Tabelle anschaut, das dass mit zwei Punkten nach, ich glaube, jetzt acht oder neun Spielen ähm, bei noch jetzt sieben oder acht abzu, zu absolvierenden Spielen, das ist ja, das ist ja fast unmöglich, da noch äh, den Ligaverbleib zu schaffen. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, ich glaube, der Schritt mit den jungen Spielern in Nordhausen, den, den ist man bewusst jetzt gegangen und ich glaube, der Verein zerbricht auch nicht, wenn er in die, in die Verbandsliga absteigen sollte. Da bin ich gespannt, aber es scheint ja so
3: zu sein, dass äh, wirklich der klare Fokus auf den Finanzen liegt und man da wie soll ich denn da sagen, recht äh, kompromisslos sagt, äh, wir müssen uns konsolidieren. Und das ist Priorität 1, danach folgt das Sportliche und das ist letztendlich auch die einzige Chance, um abzuwenden, dass man irgendwie bis ganz unten durchgereicht wird. Und ähm, dann ist es so und wenn du das so sagst, dass der Verein nicht zerbricht, ähm, dann hätte er mir ja die Chance, sich dann eben auch eine Verbandsliga zu stabilisieren. Eben ohne Luftschlöcher, sondern im Prinzip äh, ja, mit, mit, mit guter äh, Arbeit sich dann eben wieder für die Oberliga zu empfehlen. Wir haben den, äh, den Trainerwechsel in Martin Rota ähm, erlebt. Das kam für
1: mich zumindest überraschend. Für, für mich persönlich auch. hat einen guten Draht zu Robert Fischer. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht unbedingt so kommen sehen. Wobei jetzt im, im Ende kann wir sagen, die haben alles richtig gemacht. Drei Spiele jetzt gespielt, ein Gegentor kassiert sieben Punkte. Ähm, Trainerwechseleffekt hat mal zugeschlagen, würde man so sagen. Ähm, vielleicht war es auch so, dass Robert nach, nach gut drei Jahren jetzt im Sportpark, ähm, dass die Impulse gefehlt haben. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, ähm, wieso man gesagt hat, wir müssen jetzt hier mal Impulse setzen und, und scheinbar hat man ja wirklich damit was bewirkt.
3: Ja, schauen wir mal. Ich fand auf jeden Fall, er hat ja bei euch, glaube ich, auch danach ein Interview gegeben, hat das alles ganz fair kommuniziert, also ähm, großen Respekt auch vor ihm. Da ist kein, zumindest öffentlich, kein Groll dahinter. Ähm, aber überraschend kommt es schon, weil eben die Arbeit, die er geleistet hat, ähm, ich zumindest empfunden habe, dass das eine sehr fundierte und gute Arbeit war. Schauen wir, wie sich das dann über den weiteren Verlauf der Saison zeigt. Jener 2 ist ein wenig... Ja, im Vergleich zur letzten Saison überraschend. Da war man an der Tabellenspitze, jetzt ist man am Tabellenende. Ist aber auch klar, woran das hängt. Das liegt einfach daran, da eben Tierkater äh, in die in die Regionalliga-Mannschaft äh, gegeben worden ist, ist es völlig klar, dass es da das Oberliga-Team schwer hat. Hier geht es ja auch letztendlich nicht um Punkte und Siege, sondern hier geht es ja um Entwicklung von Nachwuchsspielern und das ist ja das Ziel mit dieser zweiten Mannschaft.
1: Richtig, und zumal sie jetzt auch vermehrt mit einer kompletten U19-Mannschaft teilweise aufgelaufen sind, weil, weil im Prinzip mit diesem ursprünglich angedachten U21- oder U23-Kader überhaupt nicht mehr genug Spielermaterial da war. Ne? Oben waren sie noch verletzt, sie konnten nicht so viele Spieler nach unten ziehen. Ähm, es war einfach sehr dünne. Und, und den Jungs, ich sage mal bewusst, jetzt Jungs in dem Bereich, den fehlt dann auch noch die Wettkampfwertung in der Oberliga vielleicht. Ähm, da ordentlich entgegen, so ein fußballerisch alles wahrscheinlich sehr, sehr gute gute Spieler. Aber ne, Oberliga kommt es jetzt nicht nur auf fußballische an, da geht es auch um Cleverness, da geht es auch schon um andere Tugenden und, und da fehlt es wahrscheinlich jener jetzt noch. Aber wie Danny schon sagt, es geht ja eher darum, gute Fußballer auszubilden, weiterzuentwickeln und das muss man nicht unbedingt immer an dem sportlichen Erfolg messen.
3: Ja, soviel zur Oberliga, die aktuell neun Spieltage absolviert hat. Kommen wir zur... Thüringenliga oder Verbandsliga Thüringen, wo wir den achten Spieltag absolviert haben. An der Spitze die BSG Wismut Gera und direkt dahinter mit einem Punkt Rückstand der SV 09 Arnstadt. Das an sich ist aus meiner Sicht nicht überraschend. Die Wismut hat sich wirklich im Sommer gut verstärkt, hat den Kater gut halten können. Deswegen war das erwartbar, dass man um die Spitze mitspielt. Und das ist auch das, das Ziel. Auch, dass Arnstadt oben äh, mitspielt, ist für mich äh, nicht überraschend. Dort ist ja auch tatsächlich so ein bisschen das Ziel auch mit ausgegeben worden, dass man dort oben mitspielen will und dass man sich durchaus die Oberliga vorstellen äh, kann. Ähm, Im Vergleich zur letzten Saison überrascht äh, der Tabellenplatz von Ehrenheim. Aber da hat es einfach im Sommer... Offensichtlich auch situationsbedingt eben ein paar Spieler Verluste gegeben und eine Umstrukturierung, so dass man dort Schwierigkeiten haben wird, ähm, ja, tatsächlich die Klasse zu halten in Ernein. Ich glaube, ähm, dass,
1: dass das ganz äh, schwer wird. Sieht das jemand anders von euch? Ja, absolut so. Ernein ist wieder da, wo sie, glaube ich, in den Jahren vor letzter Saison immer waren. Ne? Also immer mit sehr dünnen Kader gegen den Abstieg kämpfend, äh, über das Team kommend. Ähm, die hatten halt wirklich die, die komfortable Lage, dass sie im letzten Jahr einen Kader von gut 20 Mann zusammen hatten, der auch relativ ausgeglichen war, wo auch Ausfälle nicht so schwer gewiegt haben. Und jetzt ist es halt so, wenn die Leistungsträger mal nicht zusammen sind, dann wird es schon eng. Also so oft wie Jörg Böckel, der Trainer, dieses Jahr sich also selber aufs Formular schreiben musste, ich glaube, äh, hat er in den letzten drei Jahren nicht gespielt. <lacht> ähm, das sagt, sagt eigentlich schon alles. Also Ernhain ist ja wirklich sehr, sehr dünn besetzt. Ähm, und es wird schwer. Das, das wissen sie aber, glaube ich, auch.
3: Die große Überraschung ist natürlich, dass wir eine ne Dreiergruppe an der Spitze haben und der dritte ist der FSV Schleiz als Aufsteiger. Immerhin Tabellen Zweiter der Landesklasse 1, glaube ich, ne? Also, die, die sind ja im Prinzip äh, aufgestiegen, weil
1: Neustadt Orla versichtet hat.
3: Genau. Und dass die, die Thüringen Liga in dieser Form äh, rocken, das war zumindest für mich als Außenstehender überhaupt nicht erwartbar. Und das machen sie ja recht durchgängig. Also dieses 8 zu 0 gegen weiter, das ist schon sehr eindrucksvoll. Und egal, wie die Situation in weiter ist, das ist auch keine... Äh, eine Truppe, die man einfach mal so mit 8-0 runterhaut, also da ist schon einiges, funktioniert da schon in Schleiz, ähm, das macht man schon richtig, natürlich kommt man auch über die Härte, ich habe so ein Pokalspiel gesehen, dass es nicht so kam, also da hat man es tatsächlich äh, über das Team geschafft und, und ähm, das ähm, gut präsentiert sich. Das hätte ich nie so erwartet, dass wir so starke Aufsteiger haben, denn auch Erfurt Nord ist auf dem vierten Platz. Das ist doch schon überraschend.
1: Das ist dieses Phänomen, was wir letztes Jahr schon an Sonneberg gesehen haben, diese Aufstiegs-Euphorie, die trotz Corona scheinbar sich gehalten hat und mitgenommen werden konnte. Ähm, Schleitz kommt absolut übers Team. Das ist aber auch der Slogan bei Erfurt-Nord. Das zeichnet beide Mannschaften aus. Beide verfügen in meinen Augen über einen sehr ausgeglichenen Kader, einen sehr breiten Kader, was, was vom Vorteil ist in dieser Saison. Ne? Man sieht es ja wirklich, die Mannschaften, die, die wirklich dünn besetzt sind, die haben auch zu kämpfen sportlich, weil du hast eine hohe Taktung. Du, du hast äh, diese, diese ganze Begleiterscheinung, viele Spiele. Und dann brauchst du eben Möglichkeiten, auch qualitativ gleich zu wechseln. Und das zeichnet Schleitz und Erfurt-Nord aus. Und sie zeichnet auch aus, dass sie quasi mit Erfolgserlebnissen in diese Saison schon gegangen sind und wissen, wie Erfolg geht aus der Landesklasse und das jetzt wirklich auf, auf Thüringen-Liga-Niveau direkt zeigen. Also das ist schon, schon für mich auch beeindruckend. Und es bereichert irgendwie die Liga. Also es macht ja richtig Spaß, gerade wenn man sich die Thüringen-Liga anschaut. So ausgeglichen an der Spitze war es, war es, war es auch schon lange nicht mehr. Das, das ist schön und schade, dass dass es erstmal damit vorbei sein
3: wird. Was mich ein bisschen nachdenklich macht, also 2, da hat man schon angesprochen mit 8 zu 0, auch Sonneberg-Bad Frankenhausen 8 zu 0. Wie sind denn solche Ergebnisse zu erklären? Also das ist ja, wenn du 8 zu 0 verlierst, ist das natürlich ein Klassenunterschied. Ähm, aber es ist ja nun nicht so, dass Sonneberg nur verliert und es nicht so, dass Schleitz nur verliert. Ähm, das, das heißt ja schon, ganz offensichtlich hat man so dünne Kater teilweise, dass man die dann eben ersetzt mit Spielern, die eigentlich nicht in diese Klasse gehören, weil jemand verletzt ist oder weil jemand nicht kann. Also das diese 8 zu 0 sind ja nicht, also es ist ja kein gutes Zeugnis für das für die Situation in der Liga oder über Überinterpretiere ich das.
1: Also in meinen Augen ist es dann eher, glaube ich, da muss man das Spiel gesehen haben. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal auf, auf, auf den Kader runterbrechen und so. Da kann Felix vielleicht auch mal zwei Sätze sagen, wie das als, als Fußballer so ist, wenn du, wenn du merkst, es läuft in dem Spiel nicht, du hast schon zwei blöde Gegentore kassiert, dann, dann ist es oft so, dass von elf Mann vielleicht drei, vier noch weniger laufen und, und moralisch schon so gebrochen sind, dass das Team quasi, wie man schon, schon sagt, auseinanderfällt. Und dann kommen solche Ergebnisse schon zustande. Also ich, ich würde das nicht überbewerten, weil auch die Beispiele Bad Frankenhausen oder weiter zeigen, dann in der Woche drauf oder in der Woche davor haben sie noch gegen ein Top-Team auf einmal gewonnen oder gepunktet. Also die Liga ist ausgeglichen. Das sagt mir auch immer jeder Trainer im, im, im Gespräch. Ähm es entscheiden immer quasi an dem Spieltag verschiedene Faktoren. Das ist jetzt auch ein bisschen Trainerpsychologie. Aber ähm, dann sitzt vielleicht wirklich die zwei, drei Gegentore, die du schnell bekommst und dann bist du moralisch gebrochen. Und dann geht es über dich rüber wie so, ein, wie so ein Tornado und dann kommen so Ergebnisse schon zustande. Das, das sieht man ja auch in der Bundesliga. Gibt es ja auch so Ausnahmen.
3: Was mir auffällt in der Thüringen-Liga in dieser Saison ist, dass wir doch ein paar Fangruppen haben. Das war lange Zeit nicht so, da war im Prinzip Wismut die Einzige, dann hatten wir mal eine Zeit lang in Gotha, in Paar. Wir haben dies Jahr in, in weiter mit der Kulturstadt Mafia jemand, der sich da wirklich engagiert, tolle Choreografien auch macht und ähm, du hast ja manchmal so, dass das mal so kurz aufflammt und dann dann wieder weg ist. Das ist ja schon seit einiger Zeit. Dann hast du in Schleiz plötzlich eine, eine Fangruppe. Ich glaube auch in Ortal hat sich da ein bisschen was gebildet. Wir haben Sondershausen. Klar, die haben wir schon viel länger. Also da passiert ein bisschen was.
1: In Weimar gibt es glaube ich auch eine kleine Truppe, ne?
3: Na genau, die Kulturstadt mafia Ja, ja, hat's Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das was mit ähm, äh, mit der mit der Schwäche auch von Jena und Erfurt zu tun hat äh, oder mit der sportlichen Situation, dass man im Prinzip äh, äh, tatsächlich wieder vor Ort äh, in in, seinem, in seiner Stadt äh, zum Fußball geht. Auf jeden Fall fällt mir das auf dass das zunimmt, dass das erhält, dass das auch kreativ ist. Also ich habe ja nun Schleiz erlebt und äh, ich glaube, wir waren mal 2011 dort zum Testspiel, da hat das keinen interessiert. Ich fand, das haben die ganz gut gemacht, auch äh, mit ein bisschen Ironie und äh, das passte schon und, und, und äh, Weimar sieht man ja auch immer an den Bildern, dass da sich viel Arbeit gemacht hat. Das finde ich eine ganz äh, schöne Entwicklung, äh, dass im Prinzip wir da auch so ein paar Gästefans immer dabei haben.
1: Ja, auch den Amateurfußball. Vielleicht ist es auch so, dass sich viele wirklich auf ihre regionalen Wurzeln dann eher jetzt besinnen und sagen, komm, wir können ja auch zusammen was was machen, weil genau, du hast ja gerade angesprochen, im Thüringer Fußball, es gibt nicht mehr jetzt dieses große Flaggschiff. Das heißt, ich kann, ob ich jetzt in die Oberliga zu Rot-Weiß gehe oder vielleicht in die Verbandsliga nach, nach Weimar, ist jetzt auch nicht mehr so der Klassenunterschied und dann unterstütze ich doch vielleicht lieber den Verein, der, der direkt vor meiner Haustür ist und, und wenn sich da so zwei, drei Leute zusammenraufen, dann ist ja auch mal schnell so eine Idee geboren und, und man, man entwickelt so ein bisschen dieses, dieses sein auch im Amateurbereich, was, was natürlich echt schön ist und, und gut tut.
3: Ein Ereignis vielleicht noch, die, oder zwei Ereignisse, die auffällig sind, Teistungen der Spielausfall, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ernheim, wo sie im Stau standen. Gen, genau. Mhm. Ne, und ne, ich glaube, davor ist auch
1: ein Spiel auch ausgefallen, wo man. Ja, ne, es war, es war, es fing an äh, bei dem Gastspiel in Sonneberg.
3: Ja, Sonneberg, genau.
1: Sind sie nach Sonneberg gereist, allerdings nur mit, mit elf Mann äh, angekommen, beziehungsweise auch, glaube ich, losgefahren. Äh, kam dann auch etwas verspätet und ähm, es konnten schon zwei Spieler quasi beim Warmachen nicht mitmachen. Einer hat sich noch offen, ja. dann noch verletzt und ähm, zur Pause musste man die Partie dann ab, äh, aufgeben. Genau. Also das... das also Und
3: parallel, glaube ich, am Sonntag hat dann die zweite Mannschaft gespielt oder so und man hat dann kommuniziert, dass aus der zweiten Mannschaft man das nicht zumuten wollte. Das fand ich schwierig, muss ich sagen. Also ich verstehe das, dass es immer mal so Personalmangel geben kann, aber wenn man zwei Männermannschaften hat, dann finde ich das tatsächlich irgendwie schwierig, weil das muss doch Priorität haben, dass man auch, auch gegenüber dem Gegner, dass man so, der im Prinzip eingeladen hat, der das, den Spiel organisiert hat, dass das man das Spiel or irgendwie ordentlich zu Ende bringt. Also das habe ich nicht so recht verstanden. Ich hatte dann vermutet, dass das grundsätzlich ein Problem gibt in Teistung. Das war ja offensichtlich ein Irrtum, denn es funktioniert ja dann wieder. Teistung hat ja gespielt, sowohl Punktspieler als auch Pokalspiele. Aber das hat, also hat so ein bisschen Geschmäckle hinterlassen, fand ich.
1: Ja, es ist schon ein kleines, glaube ich, vereinsinternes Problem vorhanden zwischen erster und zweiter Männermannschaft. Ähm, da gibt es wohl Gräben aus der Vergangenheit auch, die, die dazu führten, dass eben Spieler der zweiten nicht in der ersten spielen wollen. Und ähm, das gipfelte quasi mit dem Auswärtsspiel in Sonneberg, wo wahrscheinlich auch der Umstand dazu kam, ich setze mich doch jetzt nicht zwei Stunden irgendwie in ein Auto, fahre nach Südthüringen, hol mir dort eine Packung, weil wir so dünn besiedelt sind und fahre wieder nach Hause, dann verbringe ich lieber die Zeit mit meiner Familie. Das spielte da sicherlich alles mit rein, aber man hat es ja auch scheinbar geschafft, die Probleme im Verein anzusprechen. Man hat jetzt immer eine schlagkräftige Truppe wieder. Man hat die nächsten drei Spiele direkt gewonnen in der Verbandsliga. Ja, ja. Also sicherlich war dieser Derby-Sieg dann direkt gegen Heiligenstadt, der am kommenden Freitag dann war, so diese Initialzündung. Die Mannschaft ist nochmal zusammengerückt und hat gesagt, jetzt erst recht, nachdem wir hier quasi uns in ganz Thüringen blamiert haben. Und das sieht man auch in Teistung so, dass man sich mit diesem Spiel in Sonneberg äh, blamiert hat und, und ja, es lief wieder in die andere Richtung. Das ist ja das Schöne am Fußball. Ne?
3: Ja, dann gibt es noch das Letzte, was zur Verbandsliga zu sagen ist, ist der Trainerwechsel in Heiligenstadt. Dort hat man nach dem Pokal aus in Kalten Nordheim gesagt, wir müssen uns trennen und die bisherige Bilanz ist ja auch sechs Unentschieden und zwei Niederlagen und hat dann relativ früh den Trainerwechsel vorgenommen. Ja, ich wie gesagt, der erste Reaktion ist immer, Mensch, Verbandsliga, die Saison dauert lang, ihr müsst doch vor der Saison euch Gedanken gemacht haben und so weiter. Aber wir haben es ja eben auch bei Martin Rother angesprochen, so ein Trainerwechsel kann halt auch was bringen und offensichtlich waren sich ja beide Seiten einig, dass es hier einen neuen Impuls braucht und dann ist halt dieser Trainerwechsel auch konsequent.
1: Das denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass man wahrscheinlich von heute auf morgen sich das überlegt hat, dort den Trainer zu wechseln. Ich denke schon, dass da im Vorfeld in Heiligenstadt auch Gespräche stattgefunden haben, wo man gesagt hat, ne, uns fehlen die Impulse, wie auch immer. Und ich meine, am Ende sind es vielleicht zwei Tore gewesen, die die Ronny Löwentraut jetzt den Job gekostet haben, weil wenn du von diesen, von diesen sechs unentschieden zwei Spiele irgendwie gewinnst, dann, dann stehst du plötzlich ganz anders da. Ne? Hm. Aber vielleicht hat man dann auch grundlegend was im Argen gesehen in Heiligenstadt, dass er nicht gefallen hat und, und deshalb gesagt, lieber jetzt, äh, anstatt wir noch lange warten und ja, wir haben dir gerade angesprochen, die Situation in dieser Saison, die ist für alle sehr undurchsichtig, die kann auch nach 15 Spieltagen quasi vorbei sein oder beziehungsweise 17 Spieltage müssen es ja dann in der Verbandsliga sein und wenn du dann nach, nach ähm, acht Spielen nur sechs Punkte hast, dann, dann wird es halt eng, weil keiner weiß, wie viele Leute absteigen und ähm, in, in Heiligenstadt äh, hat man sicherlich nicht den Anspruch äh, Landesklassefußball zu zeigen. Ja, das ist wohl nachvollziehbar. Lass
3: uns kurz zur Landesklasse gehen. Ich will noch mal gucken, ob Felix wieder da ist. Er probiert sich noch er probiert sich noch einzuwählen. Ähm, wir haben in der Landesklasse 1 Bad Lobenstein und Teichel an der Spitze, das ist glaube ich alles erwartbar, haben da auch eine, eine, eine sehr enge äh, Tabellenspitze auf dem letzten Platz, den FC Motorzollen-Rota. Ja, auch hier haben wir die Aufsteiger mit Apolter, Pösnik und Niederpöllnitz äh, im Mittelfeld. Alles letztendlich ja, erwartbar und natürlich auch nach sechs beziehungsweise fünf gespielt haben, vielleicht noch nicht so, dass man da so aussagekräftig...
1: Ja, ich denke in der, in der Landesklasse 1, also Teichel überrascht schon, vor allem auswärts. Die haben unter dem neuen Trainer, die hatten ja auch einen Trainerwechsel vorgenommen, da wirklich zeigen die, glaube ich, auswärts ein ganz anderes Gesicht und, und überraschen da viele Mannschaften. Jetzt, jetzt ist man gespannt fürs Wochenende. Da ist das Topspiel Bad Lobenstein gegen Teichel. Da ist, da ist eigentlich was zu erwarten, ähm, und für mich noch ein bisschen überraschend in der Landesklasse 1, dass das Kala so schwer in die Gänge kommt, weil für viele hochgehandelt ähm, haben sie bisher noch nicht wirklich ihre PS, die sie im Kader haben, auf die Straße gebracht und, und tümpeln da so ein bisschen zwischen, zwischen Gut und Böse bisher rum, ähm, waren ja für viele eigentlich der Aufstiegsfavorit in dieser, in dieser Staffel, alleine wenn man den Kader sich anguckt und ähm, ja, man muss mal schauen, wie lange die Saison geht, das ist auch das und äh, Stadtroda ist sicherlich auch eine Mannschaft, die die ein Wörtchen mitreden will und die auch klar den Aufstieg äh, als Ziel ausgegeben hat.
3: So sieht's aus. Landesklasse 2, da haben wir Büßleben an der Spitze, die ja schon jetzt über viele Jahre eine sehr gute Rolle spielen, die Randafforder. Und ähm, ja, mit, werden sich dort äh, mit äh, Union Mühausen wohl um den Aufstieg kämpfen, wobei Büßleben halt schon äh, mit, mit, mit einer... Fantastischen Bilanz, sechs Spiele, sechs Siege, sehr eindrucksvoll an der
1: Tabellenspitze steht. Was gibt sonst zur Landesklasse 2? Ja, also ich habe da immer noch Struth, äh, Struth Strut Diedorf, äh, die sind aktuell Zweiter, habe ich immer noch eigentlich auf meinem Zettel, so vom Gefühl her ganz oben stehen. Ähm, die machen da seit Jahren eine, eine gute, kon konstante Arbeit und die haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr gute Nachwuchsspieler aus, aus Soccer City, aus dem Internat äh, nachbekommen und da schon einbauen. Und ähm, die werden früher oder später, denke ich, schon an das Tor zur Thüringen-Liga klopfen, vielleicht auch schon dieses Jahr. Bei Büsleben muss man mal sehen, die haben ja jedes Jahr eigentlich, sind die relativ gut gestartet, spielen lange oben mit, aber am Ende geht auch aufgrund des, des, der dünnen Kaderdecke so ein bisschen immer die Puste aus, ähm, muss man sehen, ob es dieses Jahr dann wirklich für einen großen Wurf reicht und ob man überhaupt in die Thüringenliga will, das, das ist für mich in Büßleben nicht ganz klar. Felix, wie siehst du die
3: Perspektive von struth
1: Sehe
2: seh, seh ich ähnlich, was ich mitkriege, die Landesklasse 2 da ist der André ein bisschen näher dran als ich auf jeden Fall. Das ist auch Fakt. Aber was ich mitbekomme, sehe ich ähnlich. Ähm, Kader konnte ja auch im Sommer noch mal verstärkt werden. Also äh, warum nicht ein Wort mitreden? Vielleicht sagt auch Altengotter noch mal, dass, dass sie das ein bisschen mitmachen wollen oben drin. Das könnte ich mir noch vorstellen. Okay. Ja.
3: okay, dann bist du aber recht nah an der Landesklasse 3. Dort ist die... SG Schweiner Kumboldia an der Spitze vor punktgleich mit mit dem VfL Meining und auf dem dritten Platz die SG ähm, Bosch. Ich habe ja an, an Bosch Wüste Erinnerungen und äh, dieser Platz, den wird man nie vergessen, insbesondere die lange Anreise aus Ostthüringen nach Bosch ähm, und bin dort nie gern hingefahren, weil es dort immer schwierig war zu spielen, deswegen habe ich da immer einen besonderen Fokus drauf, aber die SG Schweiner und meining wer ist dein Favorit?
2: Mein, mein Favorit ist dieses Jahr auf jeden Fall Schweiner. Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn sie es weiter gut machen und halbwegs äh, mit dem Personal verletzungsfrei mit den Schlüsselspielern durchkommen, dass sie am Ende bis oben stehen. Die haben im Sommer, äh, hat Schweiner eine Spielgemeinschaft gegründet mit Gumpoldia Gumbelstadt. Das ist, ähm, die haben Kreisoberliga gespielt und da konnten tatsächlich dann auch äh, zwei, drei, vier Jungs sich richtig positiv hervortun, sind gut angekommen in der Landesklasse- Mannschaft, also in der ersten Mannschaft und hatte, ich tausche mich auch öfter mal mit dem Trainer aus, mit Olaf Gabriel, der sagt auch, er hat dann halt jetzt die Kaderbreite, die in Schweiner immer über viele Jahre gefehlt hat, weil Schweiner hat ja schon über viele Jahre eine Richtig gute Generation an Kickern, die ihrem Verein schon jahrelang die Treue halten und da richtig Gas geben, trotz zum Teil auch widriger Umstände. Die Trainingsbedingungen sind auch nicht immer die besten äh, für, für eine Mannschaft auf dem Niveau. Da muss auch immer mal improvisiert werden. Und aber die haben da einen echt guten Mannschaftskern seit Jahren und jetzt auch mal wieder eine gewisse Kaderbreite durch Neuzugänge und die SG. Und ich glaube, das kann bei denen dieses Jahr äh, was werden mit der Meisterschaft. Bosch hat man auch immer mit auf dem Zettel. Die sind auch immer gut, immer viel Qualität da, haben jetzt ihren äh, Torjäger wieder zurückgekriegt. Der hatte mal einen Schwenk nach Hessen gemacht. Ähm, der René Melzer, der ist jetzt auch wieder da in sechs Spielen, sieben Tore. Das macht sie auf jeden Fall jetzt mal nicht schlechter. Und äh, wie du auch sagst, in Bosch zu gewinnen ist jetzt auch nicht besonders leicht, ja. Meining, Meining hat eine gute junge Truppe, die, die sind auch ganz gut gestartet, ganz gut dabei. Ich glaube aber, ähm, den Jungs fehlt noch ein kleiner Tick, bis, bis sie ähm, da vielleicht auf, dem, auf der Ebene sind von, äh, von Schweiner, weil sie versuchen gerade im Moment auch sehr viele junge Spieler mit einzubauen, haben eine blutjunge Mannschaft, das, das klappt auch gut. Die hauen sich auch voll rein, da haben sie sehr gute, sehr junge Männer hier, der Robin Fötzsch oder der Max Dietz. Also die geben schon Gas, die sind sehr gut und haben rundherum noch ein paar erfahrene mit Weiher und Mantlik. Und wenn, wenn die vielleicht noch ein, zwei Jährchen mal so zusammen machen und die, gerade die jungen Spieler noch ein bisschen dazulernen, dann können die vielleicht auch wieder ganz oben mit anklopfen. Aber dieses Jahr, glaube ich, ist Schweiner da den Tick noch besser.
3: Ein wenig Sorgen muss man sich machen, um den FC Eisenach, zumindest rein, wenn man die aktuelle Tabelle sieht. Sechs Spiele, drei Punkte bedeutet der 14. Tabellenplatz von 16 Mannschaften. Das ähm, das macht ein wenig nachdenklich. Also das, Ich dachte, die Mannschaft stabilisiert sich oder der Verein stabilisiert sich. Ich nehme an, finanziell ist das auch passiert. Aber jetzt muss man da ein bisschen aufpassen dass man nicht abrutscht in die Kreis-Oberliga, ähm, ja gerade vor dem Hintergrund äh, der Zeit, wo der FC Eisenach in der Oberliga war, auch erfolgreich eine Zeit lang war, ähm, ist das eben so ein Beispiel, wo man sich ein wenig Sorgen machen muss. Also ich zumindest aktuell. Ja, André, deine Meinung zur Landesklasse 3?
2: Ja, da hat sich... Da hat sich hat sich im Sommer auch viel getan in Eisenach, da äh, hat, hat man sich dann vom Trainer getrennt oder umgekehrt so genau, weiß ich nicht, wie es da gelaufen ist, war auch ein bisschen jetzt für mich nicht klar, auch wenn ich immer mal gesprochen habe mit dem verantwortlichen glaube, das so, wurde jetzt für mich nicht, warum nun genau man sich getrennt hat äh, vom Trainer, von Michael Offenhaus und dann sind noch ein paar... Spieler weggegangen und so und da ist das Konstrukt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ins Wanken gekommen und jetzt müssen sie sich erstmal wieder finden, um dann die nötigen Punkte zu holen, damit das nicht passiert, wie du gesagt hast, dass sie dann am Ende in die Kreise müssen, ne?
3: Dann gehen wir direkt zum zum Pokal in die äh, zweite äh, Runde. Äh, alles, was Punktspielbetrieb ist, über alle liegen natürlich kann jeder bei euch bei FUPA Thüringen sehen und genauso war es mit dem ähm, Pokal, wo ihr mit vielen Live-Tickern ähm, ähm, berichtet habt, weil ja auch teilweise Zuschauer nicht möglich waren, so konnte man das gut bei euch äh, verfolgen. Ähm, das Spannende Jena-Derby kann man sogar mit im Video nachschauen. Ähm, ja, Steffen Geisendorf hat es mit dem FC Thüringen-Jena wieder geschafft, einen äh, äh, Verbandsligisten äh, rauszuhauen. Das, das, Die Geschichte von Steffen Geisendorf und dem Pokal ist schon eine besondere, das muss man einfach sagen, oder?
1: Wahnsinn. Er sagt ja noch im Vorfeld zu mir, alles, was nicht über 5-0 ist, ist ein absoluter Erfolg für uns. Das ist ja auch ein bisschen Strategie natürlich dabei. Man weiß, insgeheim Geheimrecht, man sich natürlich was aus. Wenn man Thüringen-Jena ist, letztes Jahr Wismut rauskickt, dann will man auch gegen Schott was reisen. Das ist wieder voll aufgegangen, der Plan. Natürlich eine besondere Geschichte für Steppen. Du hast ja angedeutet, er hat eins Schott-Jena zum Pokalsieg geführt, hat dann DFB-Pokal gespielt gegen Hamburg. Hat ihn in die Oberliga geführt. Er ihn verbindet sicherlich einiges mit dem Gegner. Aber jetzt äh, kann er quasi noch eine, ein kleines Kapitel zu seiner Fußballhistorie hinzufügen. Ähm, mit Thüringen-Jena wieder die nächste Runde erreicht, wieder ein Verbandsligisten rausgekickt. Ist schon eine schöne Geschichte. Ähm, man gönnt dem Steffen auch irgendwie. Ein sehr sympathischer Kerl. Und ja, davon lebt doch auch der, der Amateurfußball. Das macht doch Spaß, so Geschichten zu erleben.
3: Ja, besser kann man es nicht äh, beschreiben. Ähm, wir haben dann auch ein Derby gehabt, das ist auch immer schön im Pokal mit Artern und Bad Frankenhausen. Artern, äh, Tabellenletzter in der Landesklasse, Bad Frankenhausen im Mittelfeld der Verbandsliga. Trotzdem spannend gewesen bis äh, zum Schluss, mussten in die Verlängerung. Frankenhausen konnte sich durchsetzen, aber es gab wirklich eine ganze Menge Überraschung, fand ich. Also das Erfurt-Nord, wir haben gerade noch von Erfurt-Nord so positiv berichtet im Zusammenhang mit den Punktspielen, und der mannschaftlichen Stärke fliegt dann im Pokal in, 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 in Saalfeld raus, war war, war nicht äh, wirklich ähm, erwartbar. Ähm, erwartbar war schon, dass neustadt Orla es in Schmölln schwer hat. Schmölln, äh, starke Saison in der Kreisoberliga, werden auf jeden Fall aufsteigen. Also da müsste schon wirklich äh, extrem viel passieren. Ähm, aber das natürlich Niederpöllnitz Eisenberg mit 3 zu 0, also nicht mal so ein 2 zu 1 nach Verlängerung, sondern mit 3 zu 0, also völlig verdient und völlig souverän aus dem Pokal haut. Das war auch nicht zu erwarten und äh, das ist mehr als überraschend.
1: Eisenberg hat so einen kleinen Komplex im Pokal gegen gegen Teams, glaube ich. In der Vorsaison sind sie gegen Zollenroda rausgeflogen. Ähnliche Voraussetzungen wie vor dem Spiel. Ich hatte es im Vorfeld noch mit dem Trainer darüber. Er meinte, ja, ja, wir werden bestimmt nicht dieselben Fehler machen, aber scheinbar, ist man da in Ost auf ostthüringer Plätzen wirklich ähm, bankelmutig unterwegs. Ähm, letztes Jahr hat man, glaube ich, im Viertelfinale, nee, es war Achtelfinale, glaube ich, gegen Zollenroder die große Chance gehabt, wirklich dann einen großen zu bekommen und, und verliert dort 1 zu 0. Und jetzt ähm, beim Aufsteiger Niederpöllnitz mit, mit 0 zu 3, das ist schon deutlich, zumal ja Eisenberg eigentlich in der Liga sehr konstant punktet, ne? Was war noch?
3: Gut, West vor Orte, äh, JFC Gera gewinnt 2 zu 1 rein formell, keine Überraschung, Verbandslig ist gegen Landesklasse, äh, für West vor Orte trotzdem etwas Historisches, weil man das erste Mal im Prinzip über die erste Runde äh, weiterkommt. Und dann eben auch in der jetzt dritten Runde des Pokals das einzigste Team aus Erfurt ist, weil Wismut in Schleiz mit 3 zu 1 äh, verliert. Aus
2: Gera, das einzige Team aus Gera. Das
3: einzigste Team aus Gera, genau. Ähm, und die Niederlage der Wismut in Schleiz völlig verdient. Also ähm, klar waren, also, war Rico Heuschkel nicht da, der einfach eine sehr zentrale Figur im, 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 in der Wismut-Elf ist aber nichtsdestotrotz hast du ja einen, einen guten und breiten Kater. und die ersten 45 Minuten führt der FSV Schleiz völlig verdient äh, mit, mit 2 zu 0 und da gibt es auch nichts, also es hat auch nichts mit einer Überhärte zu tun, klar war der Platz, es hat den ganzen Vortag geregnet, der war nirgendswo in Thüringen super, wenn es kein Kunstrasen war, ne? aber das ist ja auch immer für beide Teams gleich, auch am Steg ist der Rasen, wenn es regnet, jetzt nur nicht die allererste Ware und deswegen völlig verdient 2 zu 0, dann irgendwas in der Halbzeitpause passiert, Gera hat dann eben den Anschlusstreffer gemacht mit 2 zu 1 und hätte auch rankommen können, aber sie waren immer gefährlich, die Konter und deswegen hat Schleitz völlig verdient 3 zu 1 verloren, was natürlich für Wismut Gera das zweite Mal nacheinander den Ausfall in der ersten Runde beziehungsweise nach dem ersten Auftritt, es ist ja formell die zweite Runde, aber nach dem ersten Auftritt im Pokal bedeutet und was schon also wo man sich schon mehr hat, äh, erhofft hat, gerade äh, vor der Stärke des Teams in der aktuellen Saison. Da rechnest du natürlich damit, Mensch, da können wir doch mal ein paar Runden weiterkommen und auch mal so ein großes Spiel ne, gegen, was weiß ich, Nordhausen, äh, Jena oder Erfurt. Nordhausen sieht ja bei uns auch immer äh, bekommen. Das ist nun nicht so und da ist die Enttäuschung schon groß, aber das, ist das Ergebnis ist völlig verdient, weil eben schleiz die bessere Mannschaft war. Ähm, was haben wir dann noch an... Genau, Büßleben, also den Spitzenreiter Landesklasse ähm, haut Ernheim mit 5 zu 3 raus. Ähm, genauso Motor Gisbersleben gegen Zollenrota, 6 zu 5 in 11 Meter schießen. Und dass natürlich Sondershausen in Bosch verliert, auch das musste man nicht unbedingt erwarten.
2: aber wie wir vorhin schon gesagt haben, in Bosch ist immer, ist für den Gegner immer schwer in Bosch.
1: Und, und aus Südthüringer Sicht äh, sicherlich das Pokalhighlight am Wochenende Hildburghausen gegen Sonneberg 8 zu 1. Stimmt. Das geht ja in dieselbe Kerbe, die wir vorhin schon hatten. Äh, wie kann man denn 8 zu, 8 zu 0 verlieren? Äh, hier als Verbandsligist sich so auseinanderlegen lassen, das ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Ne? Ähm, ja, also Ronny Röhr war da nach, nach dem Spielende, glaube ich, auch schnell verschwunden und ziemlich bedient. Das wollte man natürlich nicht, nicht so auf sich sitzen lassen 8 1 beim Landesklassisten. Zumal man sich gut kennt, beide Mannschaften, ist es schon sehr überraschend in dieser Höhe.
3: Ja, und wir hatten vor uns, wollten wir Felix fragen und da war er verschwunden, wie das denn für so einen aktiven Fußballer ist. Wie kommt denn so ein 8 zu 1, 8 zu 0 zustande? Gibt es dann eben so eine Situation, wo man nach dem 4 0 sagt, äh, ich habe jetzt überhaupt keine Konzentration mehr und das ist alles sinnlos jetzt. Wie kann das passieren, dass so ein FC Sonneberg, der ja jetzt nun keine katastrophale Saison spielt, sondern ganz im Gegenteil, so ein Ding 8 zu 1 verliert?
2: Ja, es, ist, es ist schwierig, ja. Also es gibt... Tage, die, die sind scheiße und Hildburghausen ist ähm, auf ihrem Kunstrasenplatz, können die sich schon auch richtig mal äh, warm zocken. Das geht schon. Ein 8-1 ist für mich trotzdem schwierig, erklärbar. Ich als Spieler es gibt so die Momente, wo du denkst, oh oh, das wird heute nichts mehr, aber wenn es dann 0-4 gegen mich steht, dann denke ich nicht, dass ich das Spiel noch gewinnen kann, will aber zumindest verhindern, dass ich das fünfte, sechste, siebte und achte noch kriege. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß nicht, wie es war. Vielleicht ist den Hildburg-Häusern auch alles gelungen, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es dann irgendwann nach, nach dem vierten, fünften Gegentor zur Einstellungsfrage wird. Ob ich ein äh, sechstes, siebtes und ein achtes noch bekomme.
3: Okay. Felix, du hast äh, selbst am Pokal teilgenommen oder dein Team hat am Pokal teilgenommen. Die SG Henneberg Hermannsfeld hat 1 zu 5 gegen alter, alten Gottern äh, verloren. Das war Spiel Kreisoberliga gegen Landesklasse. Ähm, war erwartbar, oder?
2: War erwartbar. Äh, wir sind ja jetzt auch aktuell nicht besonders gut drauf. Wir sind in unserer Kreisoberliga äh, leider Schlusslicht und hatten mit alten Gottern dann einen aus meiner Sicht nicht ganz so schlechten Gegner. Nun hat man uns, und das ist jetzt kein Riesenvorwurf oder so, aber das ist aus meiner Sicht ein Fakt, mit der Spielansetzung aus unserem Kreis überhaupt keinen großen Gefallen getan, seinem Kreisvertreter. Wir haben am Freitag schon ein Punktspiel machen müssen. Freitagabend hat man uns das so angesetzt, beziehungsweise mussten wir an dem Wochenende spielen, haben uns keinen Verlegungsspielraum eingeräumt. Ja, weiß ich nicht, ob das so toll ist, dann seinen Vertreter aus dem Kreis äh, mit einem Tag Pause in den Landespokal gegen höherklassigen Gegner zu schicken. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ähm, ist es dann halt auch so, dass du vier, fünf Spieler hattest oder wir hatten, die gesagt haben, Knie, Knöchel, Oberschenkel, mit einem Tag Pause kann ich Sonntag nicht erneut. So haben wir leider auch gegen einen höherklassigen Gegner. Was heißt leider, ist ja super, dass die Jungs machen, aber haben Hilfe von der zweiten Mannschaft benötigt. Ja, und da waren die Vorzeichen, von Haus aus für uns schon nicht optimal und da war das 5-1, das war okay. Alten Gottern, die waren klar besser, die waren individuell besser, waren das ganze Spiel besser. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, zur Halbzeit stand es 2-1 und dann irgendwann habe ich ja auch an mir gemerkt, ich habe ja beide Spiele auch 90 Minuten gespielt in der 60. Minute, da war ich dann da war dann, ja, der Akku leer. der ne? der da, da du da rum wie auf Zylindern, das wird dann schwierig und da, wurde sowieso schon nur hinterher rennst, ja, aber es war ein faires Spiel. Es war okay. Wir haben es auch äh, gemessen an äh, den Voraussetzungen äh, ganz ordentlich versucht zu verkaufen. Und von dem her hat es schon gepasst. Aber es ist natürlich schöner, wenn du so ein Spiel und es ist ja jetzt das dritte Mal Landespokal in Folge, wo wir dabei sein durften, ähm, wenn du so ein Spiel mit, mit einem coolen und halbwegs vollständigen Kader angehen kannst und ausgeruht, um vielleicht den Favoriten ein bisschen mehr
3: das ist natürlich schon mit dieser Ansetzung, das ist ja schon was Besonderes und äh, das war mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, ich dachte immer, das ist eine andere Mannschaft oder die zweite Mannschaft, aber dass ihr das wart, das ist dann schon ziemlich heftig und natürlich auch ärgerlich für so einen Pokal, denn es ist ja schon was Besonderes, wenn du dort eine Runde äh, weiterkommst und damit sind wir gleich bei der dritten Runde, was ja also also nur formell die dritte Runde ist, äh, wo jetzt im Prinzip auch die Regionalligisten beziehungsweise Oberligisten dazukommen und ähm, geplant ist sie für den äh, 14.11. Dort wird sie nicht stattfinden können. Schauen wir mal, ob es dann im Dezember nachgeholt wird oder im Januar, aber ich würde zum Abschluss unserer heutigen Runde mit euch gemeinsam diese dritte Runde tippen wollen und wenn ich dann bei euch bei FUPA in den Spielplan gucke, das erste Spiel, ist die SGSV Borsch gegen den die SGFC Wacker Teistungen.
1: André, wie geht das Spiel aus? 2 zu 1. Borsch heimstark weiterhin an der Ulster, macht ihnen keiner was vor, auch nicht eine Teistunger-Mannschaft. Ähm, die werden dann noch eine Runde weitergehen und Borsch ist im Pokal immer gut. Die waren, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren mal im Halbfinale dagegen oder im Viertelfinale auf jeden Fall gegen Büschleben damals ausgeschieden. Ähm, die werden noch eine Runde weitergehen. Felix, hältst
3: du dagegen oder unterstützt du das?
2: Ne, also ob ich jetzt genau, genauer gleicher Ergebnistipp vielleicht nicht. Aber ich denke auch, dass Bosch da eine Runde weiterkommt gegen Kreis.
3: Mit welchem Ergebnis?
2: Gut, dann sage ich ähm, 3-1.
3: 3-1. Ich schließe mich tatsächlich André an. Also Bosch ist immer gut für die knappen Ergebnisse. Die gewinnen das irgendwie. Und äh, da sind wir uns insgesamt äh, einig, nur beim Ergebnis. Nuancen im Unterschied. Auch ich tippe dort in 2-1. Felix, ihr habt es als Knallerspiel bezeichnet. Ähm, so war es auch in den Medien. Wacker Nordhausen gegen FC Rot-Weiß äh, Erfurt. Ich musste da immer ein bisschen schmunzeln. Ähm, wie geht's aus? 0-3. Da bin ich inhaltlich dabei. Bei mir ist es äh, ein 0 zu 5 und äh, wie würdest du das einschätzen, André?
1: Ich glaube ja, das Spiel geht über 120 Minuten, mein Gefühl. Oh, oh. Und die Erfurter werden aber 1 zu 0 gewinnen.
3: Ein 0 zu 1 nach Verlängerung. Ähm, das dritte Spiel Fortuna Kalten Nordheim äh, Landesklassist äh, ich glaube Tabellen letzter wenn ich oh, vorletzter gegen SV Blau-Weiß-Büßleben, Tabellen Spitzenreiter der Landesklasse. Ähm, wie geht's aus? Müsste ich ich müsste anfangen. Also, also Büßleben gewinnt das mit 0 zu 2.
2: Ich sag 3-2 nach Verlängerung. Für Kalten Nordheim kommt noch eine Runde weiter. Also ich habe
1: ja gehört, Büßleben hat auf jeden Fall gute Linksbeiner und äh, die berühmteste Ecke Thüringens steht ja in Kalten Nordheim. Ich weiß nicht, ob ja. du ihn kennst, Danny. Ja, genau, genau, genau. Ja, ähm, von dem her weiß ich, dass dann richtig gute Ecken bei Büßleben reinkommen. Ich glaube, das wird eine klare Sache für Büßleben in meinen Augen. Spielerisch äh, sind die einfach Kalten Nordheim überlegen. Und äh, können auch äh, die Kämpferischer linie äh, fahren, wie sie gegen Ernheim gezeigt haben. Deswegen sage ich 0 zu 3. So, und dann haben wir
3: ein Verbandsliga-Duell. Die Preußen aus Bad Langensalza salza treffen auf äh, Bad Frankenhausen. Preußen spielen eine gute Saison. Ähm, Bad Frankenhausen sicherlich, wenn man den Tabellenstand anguckt, auch. Aber ich glaube, äh, so in der Verbandsliga kann sich die Preußen nach oben orientieren. Bad Frankenhausen muss eher unten gucken. Also ich glaube, das wird ein äh, 2 zu 1.
1: Ich sehe auch, seh auch die Preußen hier im Vorteil. Ich ähm, denke auch, die, die werden das äh, gewinnen mit, mit, mit äh, 2 zu 0. Ähm, Thomas Wirts Arbeit fruchtet da richtig. Äh, er hat viele Jun gute junge Spieler. Die, die sind auf einem guten Weg. Die haben sich echt stabilisiert. Und werden es auch im Pokal dann zeigen. Ich tippe 4 zu 2.
3: Okay, jetzt sind wir uns in der, in der Sache einig. TSV Motor Gisbos Leben gegen die SG Schweiner Gumboldia. Felix.
2: Ähm, ja, habe ja vorhin schon äh, ein Plädoyer für, für die Jungs aus Schweiner gehalten. Ich denke, die sind gut, die sind gut drauf, die werden 1-4 gewinnen.
1: Ja, es ist es sehe ich ähnlich. Also Gisbos Leben, die sind so ein bisschen Licht und Schatten dieses Jahr. Ähm, die sehr schwankende Leistung gegen Zollenruder haben sie haben also sie ein bisschen auch das, das Glück, ähm, haben sogar einen Elfmeter, glaube ich, in den 90. Den sie verschießen, gehen dann in die Verlängerung und gewinnen irgendwie im Elfmeterschießen. Ähm, und Zollenroda, wenn man auf den Tabellenstand äh, der Landesklasse 1 guckt, ist jetzt nicht gerade dafür berühmt. Also ich denke auch, es wird eine deutliche Geschichte für die Gäste hier. Ähm, das 1-4 für Felix würde ich mal mitgehen.
3: Das ist mir ein bisschen zu viel, weil ich glaube, in Gispers Leben kommt natürlich drauf an. Ne? Also was du nicht weißt, ist ja mit Zuschauern oder ohne. Ich glaube, da mobilisierst du schon ein bisschen für die dritte Runde und das, da wird es ein bisschen ungemütlich. Aber letztendlich sind eure Argumente hinsichtlich der Stärke von Schweine natürlich überzeugend. Aber ich glaube, ein 1,4 ist natürlich ganz schön heftig. Also ich rechne mit einem ja 0,2, also viel schlimmer ist das oder viel besser ist es auch nicht. Aber auf jeden Fall Schweiner gewinnt. Ähm, Ob es ganz so deutlich wird, da sind wir uns noch nicht so einig. Das nächste Spiel, Strut Diedorf gegen die SG äh, Herpfer SV. Felix.
2: Ähm, da tippe ich mal einen Auswärtssieg, weil, weil die weiten Auswärtsfahrten im Pokal von Herf belohnt werden sollen. Die waren in der Runde, in der ersten Runde waren die, glaube ich, in Ahrenshausen. Jetzt müssen sie gegen Strut. Ich sage 1-2, damit sich die Heimfahrt lohnt.
1: Du willst jetzt nur nicht mit dem Feit verscherzen. Ich sage ganz klarer Heimsieg hier, 2-0 für Struth.
3: Das sehe ich ähnlich und äh, tippe auf ein 3-1. Das nächste Spiel Landesklasse Verbandsliga Altengottern, der SV90 gegen SV09 Arnstadt, aus meiner Sicht... Also, wenn Arnstadt die Leistung äh, aus der Liga und auch aus der Pokalrunde hier auf den Platz bringen, gewinnen sie das äh, mit äh, äh, 3 zu 0. Äh, wie
1: siehst du das, André? Sehe ich nicht so. Also, ich glaube, das ist ein Spiel, was für mich prädestiniert davor ist, über 120 Minuten zu gehen. Ähm, gott an zu Hause und äh, auch mit der, mit, der, mit der Qualität im Kader, die werden Arnstadt wirklich, wirklich fordern, glaube ich, in dem Spiel. Und. Ich sehe hier eine Überraschung. 2 zu 1 Altengottern nach 120 Minuten. So Felix, Überraschung oder Arnstadt-Sieg?
2: Ich, ich denke, Arnstadt müht sich zu einem 1 zu 2.
3: <lacht> okay, das nächste Spiel, der SV
1: Westhausen gegen SV Musbach. Äh, André, wie geht's aus?
3: Schön,
2: dass äh, der
1: Vertreter aus Südthüringen überhaupt noch dabei ist, auch in der zweiten Runde mit Westhausen. Ähm, haben eine gute Mannschaft, die aber bisher in der in der Kreisoberliga nicht so die, die Qualität auf dem Platz bisher brachte. Und mit Pascal Wagenschwanz aber einen Stürmer dazu bekommen, der wirklich weiß, wo die Kiste steht, das jetzt auch in der ersten Runde gezeigt hat. Und dann wird es auch gegen Moosbach zeigen und zu Hause werden die nochmal eine Runde weitergehen und so ein bisschen äh, Pokalträumchen dann haben, um vielleicht mal gegen Rot-Weiß oder Karl Zeiss zu spielen. Ich tippe hier einen 2 zu 1. Für Moosbach? Für Westhausen. Für Westhausen, okay? Ja, ich sehe den anderen, okay, vorne. Okay.
2: Ich würde es Westhausen auch wünschen, dass sie noch eine Runde weitergehen. Äh, glaube es aber diesmal nicht und tippe ein 3 zu 5.
3: Und ich schließe mich mit einem ganz normalen 1 zu 2 an und denke auch, dass Moosbach in die nächste Runde kommt. Das nächste Spiel der SV Blau-Weiß 90 Neustadt-Orla gegen SC 1903 Weimar. Weimar spielt eine stabile Saison, kann sich der, wenn Zuschauer zugelassen sind, der Fanunterstützung sicher sein. Neustadt-Orla wird, wenn das im Dezember gespielt wird, auf dem Kunstrasen das absolvieren. Das könnte eine schwierige Nummer werden. Und das könnte,
1: also das ist dann für mich die Überraschung, Neustadt gewinnt 2 zu 1. Ich glaube auch, dass es eine enge Nummer werden kann. Für, für Stefan pass aus Weimar könnte es ein besonderes Spiel werden. Er hat nämlich mal in Neustadt gespielt und hm. ist seit gestern auch Co-Trainer in Weimar. Oh. Die Info habe ich okay. doch gar nicht verarbeitet. Die hm. wisst ihr quasi jetzt, äh, als, als erstes. Erste, genau. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass der neue Co-Trainer, der, der Lindenberger, da motiviert sein wird und ich sage ein 1 zu 2 für Weimar voraus.
3: Ja, und dann fehlst noch du, Felix.
2: Ich tippe 0 zu 2.
3: Du tippst auf den Sieg von Weimar. Das nächste das Spiel Steffen, Geisendorf und der FC Thüringener jena trifft auf den ZFC Meuselwitz, welchen Trainer er auch immer dann haben wird. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, die wir gar nicht besprochen haben, dass auch hier äh, Frank Müller die, ja, die schwierige Entscheidung treffen musste, den, den Trainer zu entlassen. Ähm, ich habe die Situation völlig anders eingeschätzt, die sportliche Situation. Wir hatten ja dort ein Testspiel und äh, das hat mich alles beeindruckt. Also ich fand da Meuselwitz Wirklich top, deswegen überrascht mich äh, das und äh, eine andere Wahl blieb da wohl nicht möglich, wird man sehen. Ähm, ich nehme an, dass man jetzt die hinterrunde mit dem mit dem Holm mit dem Pinter versucht zu Ende zu spielen und und dann wird man gegebenenfalls einen neuen Trainer präsentieren. Aber in dem Spiel, ich glaube hier gibt es keine Überraschung, äh, Meuselwitz äh, wird das tatsächlich, wenn sie das ernst nehmen, den Pokal und, und davon gehe ich aus, wird das mit 4 zu 0 gewinnen.
2: Ich äh, gönne Thüringen-Jena den Treffer und sage 1 zu 6.
1: Ähnlich hätte ich auch getippt, 1 zu
3: 7. Ja, dann haben wir den FC Saalfeld und die SG Westvororte JFC Gera. Landesklasse gegen Verbandsliga. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass Westvororte in der äh, nächsten Runde des Pokals ist. Ähm, Saalfeld, also zumindest äh, für mich, ja, ein starker Landesklassist, aber trotzdem, Westvororte ist so geputscht durch diese Möglichkeit, noch eine Runde weiterzukommen und auch durch die Tatsache, dass natürlich der Kontrahent Wismut raus ist. Und ähm, da wird man natürlich ein bisschen unter Druck sein, aber sich auch zu motivieren und man wird das knapp mit äh, 1 zu 2 nach Verlängerung gewinnen.
2: Ich tippe hier auf Sieg Saalfeld 2 1.
3: Ich, ich sehe auch Saalfeld irgendwie vorne, 1 zu 0. So, und dann haben wir die Chemikala, Kala, die BSG gegen den FSV Martin Roda als Oberligist. Felix, eine klare Nummer für
1: Martin rota oder?
2: Denk schon, 0-4.
1: Ja, F Kala hat Qualität im, im Kader, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Ähm, Martin roter kann sich hier schon schwer tun. Also ich sage ein 1 zu 3, aber nach Verlängerung. Ja, also das ist auch so ein Spiel, wo sich so ein
3: was unter der Meisterschaft nicht funktioniert, wo du das nochmal rausholen kannst, also ja, aber es wird für Kala nicht reichen, also ich denke, das 1 zu 3 nach 90 Minuten, das, das wird es schon werden. Geratal, die Spielvereinigung, spielt gegen den FC Karl Zeiss Jena, aus meiner Sicht eine völlig klare äh, äh, Sache, Jena gewinnt das mit 0 zu 5. Felix, siehst du das anders?
2: Nein, sehe seh ich genauso. Cooles Los für Geratal. Noch cooler wäre es, wenn man auch auf eine schöne Zuschauerresonanz hoffen dürfte. Ähm, das ist in dieser Pokalsaison leider nicht, nicht zu vermuten. Deswegen schade für, für Gerrathal vielleicht, wenn nicht so viele kommen dürfen. Und ausscheiden werden sie, glaube ich, auch mit 1 zu 6.
1: Vielleicht kommt ja das MDR vorbei. Ich sage auch 0 zu 5 für
3: Danny. Okay, dann haben wir die den SV Blau-Weiß 1990 nieder die ja in der ersten Runde Eisenberg mit 3 zu 0 vom Platz fegten gegen den Oberligist FC Einheit Ruderstadt. Ruderstadt ist nicht bekannt dafür, dass er ein Pokalspiel auf die leichte Schulter nimmt. Für mich äh, ganz klar der Sieger hier und äh, wird mit 5 äh, zu 0 Ruderstadt äh, das äh,
1: gewinnen. Ich denke, ich denke auch, dass das Rudelstadt hier keinen kein, nichts, keine Zweifel aufkommen lässt. 1 zu 4.
2: Und ich tippe 0 zu 3.
1: Ja, und dann
3: das Duell der beiden Erstrundengönner, was ja logisch ist, sonst wären wir ja nicht in diese Runde. eintracht Hildburghausen, die Sonneberg vom Platz fegten und Schleiz, was der BSG wismut Gera der erste Pflichtspiel-Niederlage beibrachte. Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen sage ich einfach mal Felix, was tippst denn du?
2: Ich tippe ein 3-1 auf Hildburghausen. Ich glaube, ähm, in ihrem Heimspiel können, können sie auch Schleitz noch mal ärgern und noch eine Runde weiterkommen. Ist möglich und deswegen tippe ich es. Und
1: André? Ja, ich sehe es ähnlich. Hildburghausen auf den kleinen Kunstrasen. Felix hat es vorhin angesprochen, die sind da einfach echt eklig. kennen den Kunstrasen trainieren, auf denen es schon seit Jahren spielen, auf denen seit Jahren ähm, da eigentlich haben da, glaube ich, gefühlt vielleicht zwei Spiele jetzt in den letzten drei Jahren verloren. Ähm, das wird für Schleitz nicht einfach dort Dennoch glaube ich, dass Schleiz ähm, aufgrund der aktuellen Verfassung dort gewinnen wird. Ähm, 1 zu 3. Also, das
3: ist wirklich schwierig, aber ich glaube, ich schließe mich hier Felix an. Ähm, das Hildbockhausen, äh, der den, den Vorteil des Heimspiels nutzt und das Ding mit äh, äh, 2 zu 1 gewinnt. Und das letzte Spiel der dritten Runde, wann immer sie auch stattfinden wird, ist der FSV Wacker 03 Gotha gegen den Neuoberligisten oberligisten FC Ander Fahner Höhe. Mein Tipp wäre ein 1 zu 3. Das heißt, Fahner Höhe zieht in die nächste Runde
1: ein. André, siehst du das anders? Ähm, es wird eine enge Geschichte, glaube ich. Es ist ein Derby. ne? Also ich glaube, Fahner Höhe gehört irgendwie zum, zum, zur Verwaltungsgemeinschaft Gotha. Ähm. Schwierig, aber am Ende ist es so, die sind stabil defensiv, ich sage 0 zu 2. Also am Ende wird sich Oberligisten trotzdem durchsetzen, aber es wird,
2: glaube ich, 60 Minuten 0-0 stehen. Würde ich mich genau, André, anschließen, würde auch ein 0-2-Tippen. zu 2 tippen. Ja,
3: und das war die dritte Runde und das war auch unser Podcast zur aktuellen Situation des Fußballs in Thüringen. Ich danke euch, André und Felix, erstens für eure fantastische Arbeit, die ihr mit FUPA Thüringen macht und damit die Fußballverrückten in ganz Thüringen informiert und natürlich für eure Zeit für den heutigen Podcast und sage Glück auf und herzlichen Dank.
2: Besten Dank, Danny. Danke dir. Ciao, ciao.
3: Fassungslos, Penz gegen Otto, schwarzes Geld beim DFB. Kann doch alles nicht normal sein,
2: sowas.
0: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt, entschlossen, alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
2: Die haben alle die Rechnung ohne Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepten, diese Situation nimmt aus der Hand.
1: Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Reicht.
3: Jetzt ist es etwas anders. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht. Weil der Gegner ist nicht identifiziert. ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die... Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln, dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten.
1: Das Durchschnittsalter 80 ist die Hälfte jünger als 80. Aber selbst wenn jeder über 80 wäre, ich sag mal, es wäre tatsächlich sowas nicht stimmt, es würde nur über 80 hier gestorben, dann fände ich es trotzdem völlig zynisch zu sagen, diese Leute, die leben wollen, die retten wir jetzt nicht, weil es uns zu teuer ist. Das ist für mich eine unerträgliche Haltung.